0: Buonasera, buonasera a tutti voi carissime amiche, carissimi amici ascoltatori di Radio Mater. Un rinnovato buonasera da Fratelaldo in questo nuovo appuntamento con l'alfabeto della carità. Siamo nel mese di maggio, lo stiamo eh, ancora uno, otto giorni e terminerà il mese di maggio, mese tradizionalmente dedicato a Maria. È un tempo molto... Uh, bello, di, di fioritura, uh, di, di festa, di primavera più o meno a seconda delle co- condizioni uh, meteorologiche della nostra cara vecchia Italia, insomma un tempo primaverile e anche per molti versi inaspettato, sono ancora vive le notizie, le immagini di ciò che sta avvenendo nella in Emilia e, e vogliamo essere vicini con la preghiera a tutti coloro che stanno soffrendo e stanno veramente combattendo, con, appunto con questa con alluvione che uh, ha, ha afflitto, realmente sta affliggendo queste popolazioni. Uh, questo è un mese che vorrei dire anche di prime comunioni, uh, di cresime, di, di confermazioni. Qualcuno riesce in questo mese veramente a fare festa e ad aprirsi anche all'ascolto del Signore. È un mese della vocazione, un mese anche, che anche oggi, ad esempio, eh, proprio sull'esempio di Maria, è eh, un tempo in cui eh, c'è un, anche un fiorire, ho incontrato alcune persone eh, proprio nella, nel pieno del, del sì alla vocazione. Eh, questa serata avremo... Avremo alcuni incontri e particolarmente vogliamo eh, in questo momento eh, ricordare eh, proprio la vocazione, la scelta, il sì, quello che non soltanto legato ai religiosi, le religiose, i sacerdoti, ma anche a ciascuno, a ciascuno di voi, sposi o che avete fatto delle scelte fondamentali verso, verso gli altri, verso la missione e quindi vi siete in qualche maniera Consacrati eh, al Signore in una scelta definitiva, che sia proprio la risposta eh, della vostra vita al Signore. Attraverso appunto le varie eh, modalità, le varie scelte definitive della vostra vita. Vogliamo iniziare con eh, Padre Aurelio che eh, è il nuovo parroco della Parrocchia Immacolata Concezione e cogliamo l'occasione di salutare Padre Giuseppe che ha terminato il suo servizio all'inizio di maggio e diamo eh, il benvenuto, ben trovato a Padre Aurelio che da qualche mese ci fa compagnia con l'angolo di Luigi che è anche una uh, rubrica che c'è nel, nel settimanale foglietto, nel foglietto settimanale della parrocchia Immacolata Concezione di Piazza Frattini nel quartiere Lorenteggio a Milano. Perciò ascolteremo dalla, dalla, sua, dalla sua voce eh, i primi bagliori, eh, il quello che poteva essere l'inizio della vocazione del nostro, del nostro beato Luigi Monti, del giovane Luigi. E quindi diamo sicuramente la parola a Padre Aurelio da Milano. A te, Aurelio.
1: Buonasera a tutti, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Nel racconto della vita del beato Luigi Monti siamo arrivati ad un momento clou, all'apice del cammino di lui in giovane età. Si tratta di un traguardo di tappa di una tappa fondamentale ma tuttavia ancora parziale il cammino della sua vita non si assesta a quel livello ma lo assume come una base di arrivo e di rilancio verso il successivo tratto da percorrere vediamo quindi quali sono i passi della decisione di Luigi raccontano i biografi da vari anni conosceva chiaramente che il Signore lo voleva tutto per sé lontano dai parenti, perché conosceva bene la resistenza che avrebbe incontrato specialmente per parte della madre. Sua madre Teresa, vedova, sola e malata, lo implorò di non abbandonarla perché la famiglia contava sul lavoro di Luigi per poter sopravvivere. Solo all'ultimo passo di vita, ormai moribonda, mamma Teresa chiamò suo figlio accanto al proprio letto e gli confessò «Ricordi, figlio mio», quando io mi oppose alla tua vocazione, ora mi trovo sul letto di morte e conosco che feci male. Perciò vai pure. La mia benedizione ti accompagni ovunque ti ritiri a servire il Signore. Straordinario è il cammino di crescita nella comprensione della volontà di Dio che questa donna umile e povera mette in atto, guidata sempre dalla luce della volontà più alta. Mi è di grande conforto aver fatto il bene lungo la vita. Mi dà grande dispiacere pensare a quello che potevo fare e non lo feci. Mi è di tormento ricordare il male che ho fatto. Il primo passo è l'incontro di una vita. Nell'autunno del 1843, all'età di 18 anni, il Monti incontra Don Luigi Dossi, coadiutore a Cesano Maderno e racconta che, avendolo trovato in tutto conforme alle sue idee, nel procurare cioè il bene della gioventù, si unì in stretta amicizia e in seguito lo elesse suo confessore straordinario e suo direttore spirituale. Tutti e due, amalgamandosi sempre più con il crescere della frequentazione e della conoscenza reciproca, porteranno avanti lo stesso programma di vita e di missione l'apostolato tra i giovani la propria consacrazione nella vita religiosa la fondazione di un nuovo istituto per l'educazione della gioventù il secondo passo potremmo definirlo della resilienza cioè della capacità di ottenere i tempi di Dio l'11 luglio 1845 mamma Teresa muore lo stesso Luigi racconta che non aspettò altro che di chiudere gli occhi la madre e poi seguire la chiamata del Signore penso al mio amico padre Giorgio figlio unico e professore di matematica alle scuole superiori che prendendosi cura della madre malata attese fino a 42 anni per poter seguire la propria vocazione al sacerdozio oggi egli è prete già da 27 anni oppure penso a Sor Giovanna Anche lei dedita alla cura dei genitori anziani. Solo dopo la loro morte riuscì a entrare in convento, avendo già passato i cinquanti anni d'età. Penso anche ad una coppia di sposi che mi è molto cara. Si incontrarono quando lei aveva dodici anni e lui diciassette, ma per l'opposizione dei genitori attesero vent'anni per sposarsi, lei di trentadue e lui di trentasette. Attesero tanti o pochi anni, è per sé molto relativo È l'attesa, non il tempo, che definisce la profondità e la robustezza dell'amore o della vocazione Resilienti, appunto, si direbbe oggi Cioè persone capaci di tenere ferma la propria decisione contro tutto Il terzo passo è quello della consacrazione Luigi fu estremamente coerente. Dopo poco più di un anno dalla morte della madre, l'8 dicembre 1846, emise i voti religiosi per tutta la vita, cioè i voti perpetui, nelle mani di Don Luigi Dossi. La cerimonia seguì l'antico rituale dei monaci, a significare il legame stretto alla storia della santità. Quello sarà per Luigi Monti per sempre l'atto fondamentale della propria vita. Anche negli anni successivi, prima tra i figli di Maria e poi come iniziatore dei figli dell'Immacolata Concezione, quei voti dei suoi ventuno anni resteranno la pietra fondante a significare il legame stretto con il cammino verso il futuro della sua vita consacrata. Guardate, La straordinaria disposizione dei piani dell'Altissimo C'è un ragazzo che da sempre sa che la propria vita è destinata ad essere di Dio Il Signore lo prende sul serio Gli pone davanti la realtà e l'ostacolo degli amori familiari Facendogli sperimentare l'opposizione della madre Una volta sciolte le vele lo fa navigare con attenta cura Prima dandogli una guida certa poi mettendone a prova la capacità di denuta e, da ultimo, accogliendone la convinta decisione. Non finirà qui e non sarà per nulla un itinerario tutto a fiori. Luigi Monti incontrerà dolori insopportabili e ostacoli potenti, tanti golia apparentemente impossibili da vincere. Ma quello che nella sua gioventù era stata la trama dell'agire divino rimarrà in lui molto chiara e ad essa farà appello quando necessario in essa troverà la forza di proseguire cosa ne pensa Dio? in una lettera di non pochi anni dopo il Beato Luigi scrive come si può dare una risposta di una cosa di sì grande importanza senza avere nemmeno un'ora per consultare Dio? gli avevano scritto di mandare con urgenza, a stretto giro di posta, un suo pronunciamento su una questione assai delegata. Il Monti si lamenta, possibile che non potessero chiedermelo prima? La questione non è il tanto o poco tempo. Infatti egli risponde subito, come richiesto, e spedisce la lettera immediatamente, come scrive. Il problema è che, in tal modo, e in così poco tempo, Quello che posso esprimere è al massimo il mio pensiero, ma che cosa ne dice Dio? Quali sono il suo pensiero e la sua volontà? Com'è possibile dare risposte così importanti senza avere trascorso adeguato tempo in ginocchio, davanti a Lui, in preghiera e nell'ascolto? Questo è lo stile dei Santi, modellato sulla preghiera di Gesù al Padre. Io vorrei che fosse in questo modo ma che si faccia la tua volontà e non la mia. La volontà di Dio è legge di vita. Cosa ne pensa Dio? Dovremmo chiedercelo ad ogni scelta di vita, ad ogni svolta del cammino, ad ogni momento difficile o gioioso. Cari amici, la sua volontà, il Signore la esprime e la comunica tramite strumenti umani, ordinari, quotidiani, persone e fatti nei quali ci imbattiamo nella più semplice normalità inutile cercare segni strabilianti molto meglio ascoltare il Signore che parla delle pieghe del tempo nel nostro agire e nel nostro pensare allo stesso modo preghiamo per chiedere a Dio luce sul cammino Egli vi benedica e vi mostri il suo volto buonanotte
0: Grazie Padre Aurelio, buonanotte anche a te eh, nell'impegno parrocchiale che ti vede proprio responsabile di questa comunità cristiana a Milano. Eh, Avete sentito, c'era un sottofondo di di bambini, di di ragazzi che giocano, che che vociano in qualche maniera, no? Lì si sente sente, eh, scherzare, ridere. Eh, e questo è un po' anche il sottofondo del nostro nostro essere figli dell'immacolata concezione cioè proprio addentro nel nostro lavoro con i nostri, in questo caso i nostri ragazzi o i nostri assistiti, i nostri ammalati, i nostri anziani, i nostri studenti e eh, questo è eh, proprio il primo passo di questa serata che ci ha voluto raccontare Proprio l'inizio e tutto quello che è successo all'interno della famiglia del nostro beato fondatore, da prima una certa ritrosia da parte della mamma e quindi il non volere che lui seguisse questo sogno, questa sua realtà, questa, questa chiamata chiara e distinta da parte del Signore e poi come i tempi di Dio. si fanno spazio nel cuore di ciascuno di noi e quindi anche nei genitori che pensano realmente di far cambiare l'idea ai propri figli quindi teniamo questo nel cuore teniamo proprio come un'occasione di riflessione per la nostra vita e per i nostri nostri ragazzi e le nostre ragazze che fanno degli incontri belli, degli incontri grandi. Quindi facciamo la prima pausa e poi voleremo verso Roma, quindi a tra poco con la prima pausa musicale. E quando ci mettiamo l'anima, veramente possiamo fare grandi cose, quindi anche nel discorso che abbiamo iniziato, con ehm, questo inizio vocazionale, secondo me, è eh, un po come le grandi passioni, no? Per, tutti quelli che ci stanno ascoltando Eh, possiamo veramente fare grandi cose possiamo fare dei grandi salti facciamo un salto verso Roma andiamo verso la nostra casa generale dove ci aspetta eh, il nostro fratello Leandro eh, che saluto anzitutto quindi buonasera Leandro
2: Buonasera Frateraldo, buonasera a tutti i cari ascoltatori di Radio Matter.
0: Eccoci qui, dunque Leandro, io adesso qui dal, dagli studi di Radio Matter, ehm, abbiamo iniziato questo, questa rubrica con te perché tu ci parlassi proprio del secolo, di questi cento anni che abbiamo da poco festeggiato della nostra presenza eh, anzitutto in Argentina e poi nel resto del Latino America con diverse eh, comunità ma vorrei prima fare un passettino indietro vorrei ricordare che tu sei appunto il superiore di questa casa generale dove risiede il superiore generale e dove tutta la famiglia religiosa guarda perché c'è il primo responsabile con il suo consiglio che eh, naturalmente governa la nostra famiglia religiosa. Uno degli impegni del, del nuovo governo è stato quello di ehm, eh, come dire, riaffermare l'importanza della formazione del religioso e particolarmente ehm, si prende cura, la Casa Generale di Roma, di curare la prima parte, diciamo, diciamo l'ultima parte del periodo di voti temporanei e quindi prepararli al meglio per la professione perpetua, quindi per il sì di tutta la vita. Ecco, eh, questa cosa sta avvenendo in questi mesi, raccontaci un po' in modo da far capire a tutti i nostri ascoltatori che la nostra è una congregazione internazionale e e proviamo a far capire cosa sta succedendo.
2: Ok, cosa sta succedendo? Sta succedendo dal mese d'aprile scorso che sono qui in comunità insieme a noi, cioè la comunità stabile, un gruppo di confratelli eh, venuti da diverse parti del mondo, arrivati da diverse giurisdizioni di quelle che compongono naturalmente la congregazione che, come appunto hai detto tu, eh, sono qui per questo eh, particolare diciamo così momento formativo eh, previo a, a questo sì eh, per tutta direi anzi non per tutta la vita no? per tutta l'eternità no? perché è un sì che, che lo continueremo a, a, a sostenere anche, eh, anche in paradiso eh, diciamo questa esperienza è un'esperienza che stiamo facendo ripartire naturalmente anche per ehm, per questo percorso ehm, i tempi pandemici chiamiamoli così hanno hanno segnato anche un tempo di di, di blocco, di stare fermi che adesso abbiamo potuto eh, riprendere e e dare un un nuovo via a a questa esperienza in questo momento sono eh, a casa facendo eh, questa prima tappa perché poi il percorso viene articolato in in più tappe sono otto confratelli provenienti dalle Filippine, dal Vietnam, dall'Argentina, eh, dalla Nigeria e dal, da, scusa, dal Congo eh, a cui si aggiungeranno nei prossimi giorni altre, altri cinque fratelli provenienti dall'India. Benissimo,
0: e, mh, di che cosa si tratta? Qual è, qual è il programma della formazione? Quali sono, diciamo così, le materie, gli incontri, così in maniera sommaria, eh, giusto per far capire un po' i nostri ascoltatori?
2: Ok, diciamo, è, è un po' è, diciamo articolato intorno, come abbiamo detto prima, sì. a questa risposta fondamentale, certo. per cui serve molto un po' ricordare il percorso fatto, no? sia a ripartire da, dalla regola di vita, sia a ripartire dal primo sì che abbiamo dato, ma anche acquisire altre, altri elementi che hanno a che fare proprio con questo momento fondamentale. Tra questi naturalmente è la lingua italiana necessaria per questo tempo di permanenza in Italia ma anche e forse per qualcuno necessaria per la la propria missione che dopo i voti perpetui dovrà svolgere allora dalla lingua alle costituzioni, dalla spiritualità della comunità alla mariologia visto che noi siamo anche una congregazione di spiritualità mariana e che abbiamo Maria Immacolata come modello di risposta alla parola di Dio, eh, da la missionalità, eh, possiamo dire, alla quotidianità dei lavori che si fanno come famiglia in una casa, perché anche di questa, di questo è fatta la, l'esperienza della condivisione di tutti i giorni, dal fare insieme, dal ridere insieme, dal eh, pregare insieme e naturalmente di condividere le realtà vissute fino adesso come ti sembra questa
0: unione questa mescolanza di fratelli che vengono da varie parti del mondo come sta andando la loro fraternità come sta andando il loro stare insieme
2: Cioè, devo dire che eh, man mano si va avanti e diciamo che Babbele diventa sempre più pentecoste, no? <ride> nel senso che ci siamo, la, ci siamo quasi È un'esperienza molto umana, nel senso che sono persone che arrivano con esperienze diverse, con culture diverse e che parlano naturalmente lingue diverse, ma che abbiamo una cosa fondamentale in comune, cioè la, abbiamo fondamentalmente la scelta del Signore su di noi la nostra risposta a questa scelta del Signore è il nostro desiderio, desiderio di ovunque e comunque le situazioni possano capitare nella nostra vita, i cambiamenti che possano avverarsi, eh, noi continuare a rispondere di sì. Allora naturalmente eh, la presenza dello Spirito sempre di più prende, prende sopravvento in questa esperienza umana. Eh, Aiutati naturalmente anche da, dal fatto che la lingua va essendo sempre più conosciuta e abbiamo una cosa in più in comune, eh, però la fraternità è quella che cresce e anche va avanti. Certo
0: e hm, anche gestire un gruppo così eterogeneo non deve essere semplice comunque sia sì, anche da parte tua da parte dei fratelli che sono impegnati in questa, in questa attività eh, rimarranno a Roma o potranno girare per le case della
2: congregazione? Eh, guarda proprio oggi hanno fatto una giornata di lezione in un'altra comunità della congregazione sono stati a Veletri. Uh-huh. Eh, però loro hanno come dicevo all'inizio diverse tappe faranno un tempo più prolungato qui a Roma fino alla fine di giugno che sarà tutta questa tappa iniziale soprattutto eh, articolata dal fatto che loro stanno imparando l'italiano poi avranno un secondo momento in cui ehm, andranno a diverse comunità della provincia italiana per conoscere, per condividere, eh, per arricchirsi naturalmente anche de, dell'esperienza e come qui in Italia i fratelli eh, delle diverse comunità vivono il carisma di carità di Padre Monti e poi un'ultima tappa in cui eh, nella casa madre di Saronno saranno accolti per soprattutto fare un'immersione nei, nei luoghi del fondatore e, e' più che nei luoghi, nell'esperienza vissuta dal fondatore, no? non solo la, l'esperienza eh, a livello umano, ma proprio l'intenzione di poter calare dentro l'esperienza spirituale, l'esperienza di Dio, del fondatore e poter confrontarci con, con questo
0: bene, Ehm, chiederei un minuto di pausa musicale dopodiché il nostro fratello Andro inizierà con il suo eh, contributo mensile e noi saremo all'ascolto, quindi linea alla regia non appena possibile eh, avremo un tappeto musicale eh, disponibile se ci sono delle difficoltà possiamo procedere, ci siamo Ecco, eh, fratele Andro, a te la parola, ti ascoltiamo veramente con molto interesse.
2: Ok, allora, eh, ripartiamo, ripartiamo da, da questa premessa che, eh, che conoscere un po' di più è eh, anche questa realtà centenaria, come diceva eh, Frateraldo, Aldo, che è la presenza dei figli dell'Immacolata Concezione eh, nel continente americano. Eh, per tante cose una presenza direi è molto particolare, ma certamente non per il fatto che quello che sta parlando sia un latinoamericano, ma è, diciamo, per dei fatti particolari che segnano un po' è un compimento, possiamo dire, nel progetto, nel progetto fondazionale del Beato Luigi Mariamonti. Mi piacerebbe premettere che quando noi parliamo di un fondatore, di una congregazione, di un istituto religioso, parliamo sempre di una un'esperienza dello spirito che viene donata a, a questi fondatori eh, e che in qualche maniera eh, li, rendi, li, li rende capace, capaci di eh, poter guardare il mistero di Dio e il mistero dell'uomo attorno a loro in una maniera nuova potrei, potrei dire, mi viene un po' così, no? È guardare il volto di Dio in un modo che fino adesso eh, questa persona non l'aveva mai così percepito, ma possiamo anche dire che fino a quel momento, neppure nella storia, nessuno mai lo aveva così percepito. E questa è un'esperienza, è un'esperienza proprio. È assolutamente personale assolutamente intima che come tutte le esperienze si possono condividere ma non si possono eh, condividerle fino in fondo perché sono esperienze talmente come possiamo dire talmente, oddio, grandi talmente che superano la capacità dell'uomo stesso che sempre c'è un qualcosa in più nel tempo si andrà a scoprire che nel tempo si andrà eh, svolgendo no? perciò parlavo all'inizio un po' di, di compimento non so magari se l'idea risulta chiara non vorrei sì sì eh, ehm, e allora dicevo questo perché proprio parlare di questi di questi cent'anni di, di storia non è in qualche maniera celebrare o aver celebrato un evento solo storico cioè parlare in qualche maniera che questa esperienza originale vissuta dal beato Luigi Maria Monti tramite qualcuno che è stato eh, acceso dallo stesso fuoco eh, è arrivata Mm. così come parliamo di un incontro tra Dio e la persona di un fondatore dobbiamo anche parlare di un incontro tra eh, il fondatore e i suoi discepoli e dobbiamo parlare anche di un incontro tra questi, i suoi discepoli, i suoi figli spirituali, i suoi religiosi e una nuova cultura, diversa di quella cultura nella quale una famiglia religiosa eh, nasce, in questo caso per noi figli dell'immacolata concezione, la cultura italiana. e mi pareva interessante vederlo in questa maniera, no? vedere che eh, deve essere proprio un incontro che suscita anche eh, l'incontro con un'altra cultura, cioè deve essere proprio uno che si ha in tutto incontrato, trovato con il fondatore che lo può portare non solo come messaggio, ma come esperienza originale e direi anche come esperienza originante di tante altre cose, è che è un po' quello che sostanzialmente è capitato, diciamo che se i figli dell'Immacolata Concezione eh, sono potuti andare eh, in America, è stato sostanzialmente perché questa possibilità c'era già nel cuore del nostro fondatore, c'era già nel cuore del Beato Luigi Maria Monti. Ehm, Sappiamo, immagino che in tutti questi anni che l'alfabeto della carità è in onda, eh, i nostri ascoltatori conoscono più particolari della vita del Beato Luigi Maria Monti Ehm, e naturalmente eh, è noto a tutti che c'era in lui Eh, Un particolare interesse per la missione è stata sempre un'idea che ha coltivato nel suo cuore, nell'intimo del cuore, ma che soprattutto è tornato come un un ritornello di possibilità nei momenti più bui, più difficili della sua storia, quando sembrava magari che tutto andasse a monte, che la congregazione eh, non era un progetto, o non fosse un progetto realizzabile, lui sempre in qualche maniera tornava a questo pensiero, ancora ho delle forze, ancora eh, non sono una persona eh, anziana e eh, ce la potrei fare nell'ambito della missione, cioè accompagnare i missionari che così come loro curano le anime, io potrei eh, aiutarli o starli a fianco curando anche i corpi, che era un po' il mestiere che lui eh, aveva imparato sia tra i figli di Maria Immacolata che nei primissimi anni eh, di vita della congregazione e e allora diciamo a Padre Monti non solo fondatore ma a Padre Monti superiore generale della congregazione più volte le era stata arrivata o le è stato arrivato l'invito per portare la congregazione fuori dell'Italia e che era naturalmente una cosa che a lui l'accendeva il cuore cioè l'idea di pensare di portare eh, la sua piccola la sua se vogliamo dire all'inizio anche insignificante opera eh, accanto ai missionari nei paesi dove la persona di Gesù Cristo non era ancora conosciuta cioè era una cosa che per lui veramente era molto eh, motivante possiamo dire no? eh, ma purtroppo eh, non è stato a lui permesso dalla provvidenza di Dio di poter fare questo passo, no? di poter portare di persona il suo istituto o anche di farlo attraverso i suoi religiosi, ma di poter vederlo, no? c'è un particolare molto molto interessante eh, che quando negli ultimi giorni della sua vita eh, lui si trovava già... Eh, In uno stato di salute abbastanza critico, Eh, lui diceva: Io muoio, col col premio di Mosè, vedendo la terra promessa, ma non potendo entrarci. Eh, Generalmente, noi, questo pensiero di Padre Monti lo lo conosciamo applicato al sacerdozio, ma eh, anche questo pensiero di padre Monti veniva dedito sia alla fondazione delle suore concezioniste che alle missioni eh, e possiamo dire che sono tutte cose che si sono avverate secondo questa profezia di, di padre Monti dopo la sua morte, sia il poter portare e la congregazione fuori dei confini dell'Italia, sia l'esistenza dei fratelli concezionisti sacerdoti che L'esistenza dell'istituto femminile, il ramo femminile, possiamo dire, dei de Fili dell'Immacolata Concezione. E dicevo prima che questa presenza di cent'anni in America è molto particolare perché vedrà in qualche maniera eh, questi tre elementi di cui ho appena accenato eh, come, colonne, eh, come colonne di questa. Eh, di questo progetto di questo progetto dico in in terra americana il il sacerdozio da pochissimi anni approvato sarà una delle realtà che troverà più più spazio e originalità nel modo di esprimersi. penso a una bellissima figura come quella di padre Cesare Bisini che che ricorre montagne ballate eh, portando la parola portando anche la grazia sacramentale, regolarizzando matrimoni che da da anni erano eh, persone che vivevano magari insieme, per mancanza di sacerdoti non avevano la benedizione, penso alla fondazione delle suore naturalmente che è capitata in Argentina nel 1949, ma penso anche che proprio l'Argentina come prima esperienza ehm, dei figli dell'Immacolata Concezione fuori dell'Italia prima presenza duratura direi perché qualche tentativo c'è stato di mezzo e allora così che un po' eh, possiamo scavalcare questi anni della storia tra il 1900 con queste parole di Padre Monti e il 1921 con l'avvio proprio di questa storia che non è solo la storia della congregazione eh, in America ma che laverarsi l'avverarsi di un eh, desiderio veramente acceso nel cuore del fondatore possiamo, diciamo, trovarci in questa situazione più o meno certo, assolutamente e, e
0: noi, non so se tu hai concluso Leandro il tuo
2: intervento no, 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 diciamo ecco io mi, 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 mi assoggetto ai tempi, ai tempi <ride> della radio sempre qualcosa sì sì, sì no
0: no 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 io ti stavo ascoltando con molta attenzione e quindi oh, per un attimo sono stato eh, vorrei che continuassi anche perché questo accenno alla parte vocazionale che è molto molto diciamo così allineata con la trasmissione di questa sera ci aiuta proprio a capire molte cose dove il dono di questa famiglia religiosa, il dono del, del sacerdozio, il dono eh, delle, delle figlie dell'Immacolata Concezione della Carità, ecco queste anime consacrate che eh, attraverso proprio il loro eh, esserci, stare e offrire la loro vita per, per tutte le persone a cui sono, sono votati proprio eh, devo dire che ci può raccontare eh, proprio per eh, un secolo fa e quindi anche negli ultimi, eh, negli ultimi decenni come eh, viene anche declinata nel, nel tempo e nello spazio anche eh, la, la storia dei figli dell'immacolata concezione quindi sono molto, sono molto allineato e tu sai quanto mi lega eh, la, la vicinanza con il Latino America per, per la nostra storia e per
2: la nostra tradizione, quindi a te la parola. Ok, ehm, pensavo anche in questi inizi, ehm, diciamo eh, sono importanti le persone, naturalmente, che andremo magari più avanti a, a parlare delle persone perché tra l'altro ehm, sono persone, diciamo, Nate in, in, in zone molto vicini agli studi della radio, ma particolarmente pensavo alle circostanze che la provvidenza del Signore utilizza per compiere sempre eh, i suoi disegni. Ehm, noi non potremo stare qui a parlare di questo 1921, anno della partenza dei primi concezionista per l'America, senza parlare prima di alcuni eventi della storia del nostro nostro beato, una delle cose che più mi ha ha sorpreso nel trovare le testimonianze di persone che lo hanno conosciuto e che hanno conosciuto anche altri santi e che addirittura spesse volte li paragonavano avendo conosciuto almeno due eh, viventi no? Pensavo a, a, a una testimonianza in particolare che era di un sindaco della città di Saronno che lo riteneva una persona eh, molto speciale a Padre Monti. Diceva uno è diverso di noi tutti che agiamo eh, diciamo portati avanti dai, dai calcoli. No? lui riteneva che padre Monti era uno che faceva le cose ma non per, per, per calcoli, non perché cercava qualcosa ma un uomo di una estrema generosità, faceva le cose perché trovava in quello la volontà di Dio, non a caso eh, ci ha fatto un programma direi è molto molto esigente e mettendoci proprio come modello di risposta alla parola di Dio Maria Immacolata cioè Maria Immacolata quella che nella parola risponde al Signore sempre e solo con un sì no? e allora diciamo naturalmente in un uomo che trova questa ispirazione nella Madonna e la propone ai suoi figli è impossibile la dimensione del calcolo no? la dimensione di calcolare faccio questo per ottenere questo No? La generosità proprio eh, vivente, possiamo dire. Ehm, dico, se Padre Monti eh, avesse saputo che alcune cose del suo, della sua storia sarebbero quelle che poi avrebbero eh, in qualche maniera possibilitato ai suoi figli di compiere questo passo, neppure lui l'avrebbe mai creduto. Però è stato proprio così. Ehm, e qui vorrei accennare semplicemente eh, una figura, una figura importante nella storia della Chiesa, ma anche della storia di, di Padre Monti, che è la figura di Don Bosco, mh, San, San Giovanni Bosco. Eh, San Giovanni Bosco, anche come Padre Monti, molto legato a, al Beato Pio Nonno, eh, negli ultimi decenni del, dell'Ottocento si recò a Roma per parlare col, col Papa, appunto con Pio nonno, per chiedere il suo aiuto aiuto economico per poter inviare i primi salesiani in Argentina, noi credo che siamo tutti conoscitori di quanto grande sia l'opera salesiana eh, in Argentina e in, in tutto il Sud America. Ehm, Il Beato Pio Nonno naturalmente è stato stato d'accordo con questo aiuto, però a patto che Don Bosco eh, desse un aiuto a una piccola congregazione che le stava molto a cuore, che erano naturalmente i figli dell'Immacolata Concezione, non avendo il sacerdote eh, dedicandosi a un apostolato molto esigente, eh, si trovavano in difficoltà. E allora diciamo che eh, questo aiuto che Don Bosco ha dato con un suo eh, confratello alla nostra congregazione in quegli anni è stato in qualche maniera la possibilità di questa grandissima opera eh, loro in Argentina, ma possiamo dire mh, eh, che questa grande opera loro in Argentina è stata anche la possibilità perché i figli dell'Immacolata Concezione, i figli di Padre Monti arrivassero eh, al compimento di questo sogno del fondatore di portare l'opera fuori de, dei propri confini di cultura e, e, e di nazione. E, diciamo, eh, la provvidenza di Dio eh, va avanti nella storia in un modo che non è possibile per gli uomini, per gli uomini di calcolarla ed è stato proprio così possiamo dire l'inizio di questa storia centenaria di presenza della congregazione in America una cosa non, non calcolata, non calcolata anche se desiderata e che il Signore ha portato avanti in un modo veramente providente è stato un salesiano, un salesiano che era missionario in Argentina partendo da un bisogno che andremo poi magari nella prossima puntata a a sviluppare eh, ci ha fatto arrivare eh, a quelle latitudini
0: Bene, quindi con un po' di acquolina in bocca noi ringraziamo fratello Leandro del, del suo contributo e anche di averci fatto conoscere qualche piega particolare di quella che è la sua attività in questo momento nella Casa Generale in Roma e anche della nostra storia proprio in Argentina, quindi ti ringraziamo veramente tanto Leandro. Grazie a te Aldo e a tutti gli ascoltatori. Bene, grazie. Allora linea la regia per un'altra pausa musicale. Rieccoci con voi per uh, questo nuovo appuntamento con l'alfabeto della carità e facciamo subito un giro verso Saronno né, verso la casa madre di Saronno con uh, padre Gianluca che ci racconterà proprio le iniziative della casa madre del beato Luigi Mariamonti, del santuario dedicato al beato quindi diamo subito la linea al nostro padre Gianluca e eh, a voi
3: Buonasera carissimi ascoltatori di Radio Mater sono padre Gianluca, come tutti i mesi ci troviamo in questa trasmissione e io vi parlo qui dal santuario del beato Luigi Monti in Saronno, casa madre della nostra congregazione. È il mese di maggio, è il mese della Madonna, molto intenso qui nel nostro santuario, il programma per onorare la mamma di Gesù e madre nostra. E da dove arriva tutto questo? Sicuramente dalla grande devozione di padre Monti verso la Vergine Immacolata. Sappiamo che lui raccomandava molto ai suoi figli di vivere bene questo mese di maggio. Diceva che anche se sempre la Vergine Maria è pronta ad ascoltare le nostre preghiere, particolarmente nel mese di maggio si fa più vicina ai nostri cuori, sembra piegarsi ancora di più ad ascoltare le nostre preghiere. Ecco, un mese di unione con Maria, un mese intenso quasi di esercizi spirituali alla sequela della Madre di Gesù e Madre Nostra e qui nel nostro santuario come in tutte le chiese abbiamo vissuto il momento della preghiera mariana del Rosario quest'anno lo abbiamo vissuto non nella chiesa ma lo abbiamo vissuto nel piccolo chiostro del nostro santuario proprio di fronte alla chiesa dove è stata posizionata una statua bianca dell'Immacolata Madre ed ecco ci siamo raccolti proprio in questo luogo un luogo particolare, un luogo silenzioso che è il centro della nostra casa la storia ci racconta che proprio in questo piccolo luogo nacque la prima opera a Saronno vi era una parte dedicata alla cura dei malati e un'altra dedicata alla cura dei ragazzi quindi sicuramente in questo luogo, in questo piccolo chiostro in questo piccolo cortile interno Padre Monti è stato, ha pregato e ha lavorato, per cui ci siamo messi la sera proprio per pregare la madre di Gesù e la madre nostra per tutte le nostre necessità. Ed è molto bello questo piccolo chiostro perché si può vedere dentro la chiesa, quindi abbiamo potuto pregare contemplando anche Gesù e Eucaristia che ormai dal 13 febbraio è permanentemente esposto qui nel nostro santuario per l'adorazione perpetua. Abbiamo pregato il rosario e poi ci siamo recati in chiesa per concludere la nostra giornata ai piedi di Gesù Eucaristia, con altri momenti di adorazione e poi con la benedizione eucaristica che pone fine alla giornata di preghiera qui nel nostro santuario. Ecco, sicuramente il mese di maggio ci impegna ancora di più, come diceva Padre Monti, a rendere onore alla Vergine Maria attraverso l'imitazione delle sue virtù, in particolare la carità. La Madonna, grazie alla sua presenza materna e madre e maestra della Chiesa, è colei che spinge anche la nostra congregazione a vivere pienamente il carisma di Padre Monti, a vivere con amore e soprattutto la figliolanza a Maria. Quanto teneva Padre Monti a questo essere figlio dell'Immacolata Concezione, sentirsi figlio di questa mamma tutta celeste, diceva lui, e esortava i suoi religiosi a comportarsi a vivere come degni figli dell'Immacolata Concezione, ricopiando quindi in noi le virtù che furono proprie della Vergine Maria. Ecco, facciamo un momento di pausa e poi vi racconterò nel dettaglio alcune iniziative importanti che si svolgono qui nel nostro santuario e che hanno trovato nel mese di maggio particolare rilievo. Eccoci di nuovo carissimi ascoltatori di Radiomater dal santuario del Beato Luigi Monti in Saronno. Abbiamo detto che pregando il rosario nel nostro chiostrino, il piccolo chiostro, abbiamo ricordato la presenza di Padre Monti, il luogo in cui ha dato inizio alla sua opera qui a Saronno. Sappiamo che il ramo educativo della nostra congregazione quindi il nostro carisma educativo ha trovato attuazione proprio in questa casa che fu donata a Padre Monti che acquistò a buon prezzo e fu aiutato da quattro sacerdoti che si chiamavano Giuseppe in esso, in questo segno Padre Monti ha visto la presenza di San Giuseppe e la sua protezione e diceva sicuramente San Giuseppe non non farà fare brutta figura alla sua immacolata sposa ecco quindi questo luogo particolare che grazie all'adorazione perpetua del Santissimo Sacramento accoglie veramente tante persone desiderose durante la giornata di venire a raccogliersi davanti a Gesù e Eucaristia a pregare a riconciliarsi mediante il Sacramento della Confessione e anche a conoscere Padre Monti a conoscere questa figura Padre Monti ci porta al Signore Gesù Ecco che quindi l'esposizione eucaristica permanente, che ricordo è tutti i giorni, dalle ore 8.30 al mattino fino alle 22.00 alla sera, ci mette alla scuola di Padre Monti, che ha messo Gesù, l'Immacolata Madre, al centro della sua esperienza. Tra l'altro, nei giorni festivi, questa adorazione eucaristica è proprio nella cripta, proprio sulla tomba del Beato Luigi Monti, È bello pregare insieme a Padre Monti, pregare Gesù, raccoglierci lì in silenzio, raccomandare le persone che chiedono preghiere, chiedono grazie. E Nella settimana ci sono anche diversi gruppi di preghiera che si alternano, oltre ai singoli, per tenere sempre la presenza davanti al Santissimo Sacramento. Una presenza significativa è quella che vede il gruppo dell'Apostolato della preghiera per il Papa quindi la preghiera proprio in sintonia con Papa Francesco. In particolare sabato pomeriggio c'è un momento di adorazione tutto dedicato alla guarigione del cuore, al mettersi davanti a Gesù per potersi convertire, guarire le proprie ferite, metterci sotto l'azione dello Spirito Santo e sempre in comunione con il Papa attraverso appunto le sue intenzioni particolari. Sono molte, carissimi, le testimonianze delle persone che vengono proprio davanti al Santissimo Sacramento per pregare, per chiedere grazie, per chiedere consolazione. Volevo leggervi una testimonianza molto particolare di una coppia, Salvatore e Anna, che hanno lasciato questa bella testimonianza da quando vengono qui a pregare nel nostro santuario. Siamo una coppia da poco sposata, all'incirca da un anno. Fino all'inizio il nostro sogno è stato quello di riuscire a formare una santa famiglia con l'aiuto del Signore. Subito dopo il matrimonio abbiamo avuto dei problemi che ci hanno impedito di avere figli, che sono comunque un dono di Dio. Ma abbiamo messo le nostre difficoltà nel cuore del Signore. E così abbiamo visto muoversi qualcosa nella nostra vita quotidiana. Erano circa tre o quattro mesi che eravamo alla ricerca di un gruppo di preghiera che ci desse quella spinta in più per poter chiedere con cuore e fede questo miracolo dall'alto. Entrambi avevamo voglia di stare con il Signore e avevamo sentito dire che c'era l'adorazione perpetua al santuario del Beato Luigi Maria Monti. Ci trovavamo davanti a questa chiesa quando ci venne in mente questo ricordo C'era il Santissimo Sacramento esposto solennemente sull'altare. Eravamo felicissimi di questo e cominciamo a pregare insieme col gruppo di preghiera. Chiedemmo a Gesù se fosse stato nei nostri piani la realizzazione del nostro sogno di diventare sacerdoti, di diventare genitori. Alla fine della preghiera di adorazione eucaristica, comunitaria per la guarigione del cuore, Siccome non avevamo mai visitato il santuario, visitammo la tomba del beato Luigi Maria Monti che si trova nella cripta. Abbiamo rivolto anche a lui le nostre invocazioni e il nostro ringraziamento per questa bella scoperta che ci ha fatto tanto bene. Ogni sabato siamo impazienti di incontrare il Signore presso il santuario di Padre Monti e per partecipare alla preghiera della rete mondiale di preghiera del Papa. Fu come il Signore durante una preghiera che ci avesse detto vi ho sentiti e presto avrete il dono che più desiderate. Poco tempo dopo abbiamo scoperto di essere in dolce attesa e il nostro regalo dall'alto è arrivato dopo che abbiamo trovato la pace attraverso la fiducia in Lui che tutto può. La gravidanza ora prosegue e siamo quasi alla fine del terzo mese. Continuiamo a pregare il Signore e a ringraziare il Beato Luigi Maria Monti per averci donato la possibilità di aumentare la nostra fede e per averci chiamati nel suo santuario per partecipare all'adorazione eucaristica perpetua. Desideriamo continuare ad essere vicini a lui al gruppo di preghiera e saremo lì con il nostro figlio tra le braccia alla fine di questo percorso così bello. Ecco, è bellissima questa testimonianza di queste persone che anche grazie al nostro beato Luigi Maria Monti hanno incontrato il Signore e hanno avuto il dono, la consolazione di poter vedere realizzato il loro desiderio di diventare genitori. Ecco un invito quindi per tutti noi, un invito ad approfittare della presenza di Gesù e Eucaristia per rivolgere a Lui le nostre preghiere e le nostre invocazioni. Poi durante questo mese di maggio, il sabato sera, c'è stato un rosario particolare attraverso la processione con la statua della Madonna di Fatima nei cortili del nostro istituto, sotto le arcate, sotto i portici del nostro santuario che non ci hanno scoraggiato neanche quando c'era la pioggia. La Madonna è quindi passata benedicendo idealmente le case di tutti, tutta la città ma anche tutto il mondo. E poi questa processione si concludeva sempre nel santuario ai piedi di Gesù e Eucaristia. Ecco carissimi, ringraziamo il Signore per questa iniziativa. Molti hanno riscoperto nel nostro santuario un luogo di pace, di tranquillità e di presenza del Signore, della Madonna e del Beato Luigi Monti. Adesso ci aspetta anche il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore di Gesù e anche questo sarà pieno di iniziative per lodare e ringraziare il Signore e la sua presenza ma soprattutto per averci donato Padre Monti il padre degli orfani il servo dei malati ma il servo di tutti coloro che sono nel bisogno noi continuiamo ad affidare voi le vostre intenzioni e le preghiere per i vostri cari per coloro che vi sono nel cuore qui nel santuario ai piedi di Gesù Carestia dell'Immacolata Madre e di Padre Monti Ecco, di tutto cuore vi ringrazio del vostro ascolto e vi do appuntamento
0: al prossimo mese presenza del Beato Luigi Monti possa essere stato veramente di grande forza per questa coppia che ha reso testimonianza eh, del, della propria, della propria eh, storia, della propria storia coniugale e quindi anche di come il Signore ha toccato il cuore di questa coppia. Io vorrei prendermi un minuto per fare un ricordo importante. Radio Mater è famiglia e quindi vogliamo ricordarci di coloro che non sono più tra di noi ma sono con noi in una maniera tutta particolare vi voglio ricordare padre Giuseppe Renzi eh, mio confratello che domani avrebbe compiuto 86 anni molti di voi lo ricordano per essere stato fedele alla cappellina di Radio Mater a celebrare la Santa Messa quando Don Mario era impossibilitato a celebrarla Ci ha lasciato il 24 gennaio del 2018, un uomo schietto e sincero, sacerdote attento ad offrire una dimensione spirituale autentica e accessibile a tutti. Anche lui, eh, da sempre, come il beato Luigi Monti e il nostro Don Mario, chiamava la Madonna mamma. È il fondatore di un'associazione privata di fedeli, cioè di un gruppo di consacrati dal 1987. Si chiamano i figli di Gesù Sofferente, questa associazione approvata dal compianto cardinale Carlo Maria Martini eh, con un ramo maschile e un ramo femminile. Di cosa si occupano? Si occupano da sempre di anziani e soprattutto di disabili che che padre Giuseppe e anche eh, appunto i consacrati a questa associazione hanno chiamato sempre gioielli, cioè la cosa più preziosa che il Signore ha e eh, che ci mette a fianco ora si trovano tutti a Casalmaggiore nella provincia di Cremona eh, qualche settimana fa siamo andati insieme a Cremona a salutare il Vescovo, l'ordinario del luogo Sua Eccellenza Monsignor Antonio Napoleoni che ringrazio veramente per l'affabilità, la semplicità e l'accoglienza che mi ha riservato e ha riservato naturalmente a, alle suore e a fratello Cesare. Eh, ecco, sono lì a Casalmaggiore, sono con un gruppo di disabili, con i figliuoli, come li chiamava padre Giuseppe, anche lui. E sono, sono lì, domani ricorderanno ricorderanno Padre Giuseppe, come dico di solito, festa in cielo per gli amici di Dio. E il Signore, realmente, insieme a Suor Angelo, insieme a, tutte, a tutti i consacrati che sono passati per questo. Grazie per, per questa associazione e tutti i fedeli che sono passati attraverso la confessione, attraverso la direzione spirituale, attraverso la crescita, l'amicizia, la vicinanza con padre Giuseppe non potranno non ricordarlo nella preghiera e realmente tutti insieme proprio domani che eh, sarà il suo compleanno, 86 anni lo, lo abbracciamo di tutto cuore per tutto quello che ci ha dato ha dato a noi, con fratelli, a coloro che lo hanno conosciuto e agli ascoltatori di Radio Radiomater adesso diamo subito la linea a Padre Aleandro eh, con il suo contributo di questo mese grazie Padre Aleandro, a te la parola
4: buonasera Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Mater, un saluto da Velletri e dalla RSA il Pigneto, dove sto vivendo il mese di maggio e condivido la preghiera all'Immacolata Madre con gli ospiti. E mi unisco e vi invito anche voi a unirvi alla preghiera dei bambini dei cinque continenti per metterci sotto la protezione della Madonna Madre del mondo, con un'Ave Maria per, ricordando i 180 anni dell'opera della Santa Infanzia. Ecco, il grido degli anziani malati e dei bambini, anche solo con un'Ave Maria, profumi il nostro presente e il futuro per pensarci migliori. In questi giorni ho pregato davanti a vari volti della Madre di Dio, raffigurati da statue e immagini, cercando di interpretare lo sguardo di Maria e sentire il cielo vicino, invocando protezione per non cadere nella solitudine e nella tristezza. La RSA, il pigneto ha nell'atrio dell'ingresso, «Una immacolata concezione dipinta a fuoco su maioliche». «Essa molti anni fa era posta sopra la porta di una cappella privata che sorgeva all'inizio del viale dei pini romani che accolgono quanti entrano nella RSA. È il primo sguardo che viene rivolto a chi arriva, entra o esce. Soprattutto è sguardo per quanti sono ricoverati». Uno sguardo sereno e rassicurante, mentre le sue braccia si allungano verso chi guarda e dalle mani escono raggi di, luci, di luce dorati, come grazie che zampillano da una sorgente. A lei si può rivolgere il familiare «Buongiorno» e «Buonasera». Tre immagini della Madonna si incontrano tra il corridoio e la chiesa. Nel breve spazio lo sguardo di Maria si differenzia nel suo parlare, silente. La statua tradizionale dell'Immacolata Concezione con le mani allargate, l'immagine della Madonna della medaglia miracolosa, si incontra frequentemente all'incrocio dei corridoi. Colpiscono i suoi occhi, che hanno intorno un leggero colore scuro e trasmettono preoccupazione, pazienza, attesa. Ogni volta che ci passo davanti, la invoco con la preghiera più antica della Chiesa. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, «Ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine, gloriosa e benedetta!» All'interno della chiesa, su un altare laterale, vi è una statua in legno policroma che ricalca l'immagine venerata dal Beato Luigi Maria Monti nell'ospedale di Santo Spirito a Roma dove è nata la congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione. L'originale era una Madonna vestita, poi quel volto e mani sono diventate parte di una statua in legno, ora nel Museo Storico a Saronno. Volto e mani come reliquie di una preghiera incessante, che va dalla proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione 1854 alla nascita della nostra famiglia religiosa, 1857 e alle apparizioni di Lourdes 1858, uno sguardo che abbraccia una storia comune fino ai nostri giorni. Il suo volto è luminoso, giovanile, coinvolgente, la mano destra è poggiata sul petto, quella sinistra tiene un giglio bianco. Il suo sguardo è penetrante, ti obbliga a fermarti, ad entrare in sintonia, cuore a cuore, come il beato Monti che le affidava la sua vita, quella dei fratelli e di ogni assistito. Al lato dell'altare centrale della chiesa svetta una grande icona della regina Pacis, patrona della parrocchia che porta questo nome. Una ieratica madonna con bambino in piedi sulle ginocchia che tiene tra le mani uno scettro e il mondo. Ambedue due si fissano con severità e dolcezza, ma è la madre ad alzare la mano e a guidarti e a guardare oltre la tua persona come se volesse farti sentire parte del mondo e delle tante persone che lacrimano sangue e dolore. Eppure racchiuse nel cerchio dell'amore divino, sguardo che parla al cuore e sollecita ad amare, mai a odiare, risveglia sguardi di pace, mai di guerra, mostra compassione per chi non sa essere solidale nel prendersi cura degli altri». Di fronte a questa icona sei obbligato a pregare per te e per l'umanità. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. E tu, Regina della Pace, non smettere di guardarci come Madre di tutti. Deponi nel nostro cuore Gesù seme di pace e di concordia tra i popoli. Sul pianerottolo di una grande scala della RSA, Invisibile a quelli dei piani di sotto c'è una statua della Madonna con un bambino in braccio tutta scorticata, quasi abbandonata nel suo degrado. Una Madonna solitaria con il suo sguardo perso nella distrazione di quanti vivono e passano oltre. La mano destra è vuota, forse tratteneva un rosario. Un vasetto di fiori di plastica registra una forma di emarginazione. Il mio sguardo è catturato dal volto materno di Maria. Cerco un vaso con una piantina di margherite bianche, nella speranza che durino nel tempo e la preghiera risvegli desideri di tempi migliori. A sera ripenso alle immagini, della Madonna in RSA, e provo a metterle in fila come fossero i grani di un rosario fatto di persone. Sono loro, le persone, i fiori più belli. E allora la Madonna maiolicata mi richiama la grazia che sfida il tempo e le stagioni di più di un secolo, ma mantiene intatti i colori e le sfumature delle nubi e dei raggi del sole, che dalle mani escono dalla cornice, luce che raggiunge ogni sguardo umano desideroso di divino. La regina Pacis è preghiera del presente per dire sì alla pace del cuore e invocare quel Dio che sa rispondere alle alle eterne domande. Come avverrà? Fate tutto quello che vi dirà. Maria e Giuseppe sono anche loro preoccupati, angosciati, ma ritrovato lo sguardo dell'amore di Gesù dodicenne, tornano a Nazareth, sottomessi gli uni agli altri, per crescere in sapienza età e grazia davanti a Dio e all'umanità. In questa luce ascolto la preghiera degli ospiti, della RSA e quella dei bambini per ritrovare nello sguardo di Maria quei segni dell'amore reciproco. I loro e i miei limiti fisici non sono ostacolo allo sguardo di un padre e di una madre che comunicano con il sussulto del cuore e dell'anima, anzi ci fanno ardere dentro lungo il cammino della vita. E mi pare di sentire ancora Gesù che commenta agli insibili che credono di aver capito tutto della vita, ma non la verità del vivere imparare a dare tutto quello che si è e si ha perché il dono dell'amore non ha bisogno di parole o di gesti eclatanti ma solo di sguardi quelli penetranti della profezia di Maria si realizzi in me quello che Dio vuole eccomi eccomici siamo qui Siamo certi che la nostra giara si riempirà di acqua pulita, come quella che sgorga all'Urdes e guarisce, risana, zampilla di entusiasmo per la vita. Mine oltro tra i reparti per portare la comunione ai malati e Gianna sospira. Vorrei tanto che la Madonna delle Grazie mi facesse il miracolo di camminare. Così potrei partecipare alla solenne processione. Mi manca molto. Mi stupisce la richiesta. Reagisco dicendo «Però potremmo anche chiedere che sia lei a venire qui». Così come fece quando in fretta partì a trovare Elisabetta. Gianna e le altre mi guardano come per dirmi «Ma che dici?». «La Madonna è occupata a fare cinque chilometri di processione, come può venire qui?» Provo a rispondere «Possiamo aspettarla, intanto preghiamo che venga». «Negli occhi e nel cuore di Gianna e dei Velletrani vi è inciso lo sguardo della Madonna delle Grazie e gli antichi riti della devozione popolare». Alla Messa della Festa, domenica 7 maggio, mi faccio portavoce di queste persone innamorate di Maria, ma ora inabili a camminare e a partecipare alla solenne e lunga processione. Presto loro la mia voce. Ciao, Madonna delle Grazie. Ti veneriamo come ospiti della RSA il Pigneto, unendoci ai devoti di Velletri che ti portano in processione. Non siamo in grado di camminare e di seguirti per la città. Vieni tu, madre amata, a trovarci. Fatti pellegrina come quel mattino che in fretta ti mettesti in cammino verso la casa di Zaccaria ed Elisabetta. Vieni. Immacolata Madre, a pregare e a cantare con noi quella stessa gioia che fa sussultare il cuore e ci rende beati nel credere in Dio e in ciò che fa per noi, grati di custodire ogni cosa come te nel nostro cuore. Santa Maria, Madre di Dio, Alziamo gli occhi al cielo per ottenere grazie per la nostra salute spirituale e corporale. La tua protezione ci dia forza nel momento dello scoraggiamento. E tu, Madre delle grazie, prega per noi, adesso e nell'ora dell'incontro con Dio, quando ci presenterai al Padre buono e misericordioso e ci ritroveremo abbracciati nella pace amorosa, promessa dal tuo figlio Gesù morto e risorto anche per noi Amen e nel benedirvi vorrei invocare così resta con noi Signore Gesù resta con noi Madre Immacolata benediteci mentre noi cantiamo Ciao Maria Regina dei Cieli rallegrati Prega per noi, il Signore risorto, perché possiamo godere la gioia della vita senza fine e la benedizione del cielo scenda su tutti noi e su coloro che sono in ascolto e in preghiera con Radio Mater. Dio, Padre Buono, ci illumini e ci doni la gioia della risurrezione, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amo. E con la benedizione del nostro padre Aleandro voglio ringraziare ciascuno di voi, mentre eh, parte la sigla voglio ringraziare appunto padre Aleandro, padre Gianluca, il fratello Leandro e padre Aurelio e grazie a Gianluca per per l'attenzione ai bottoni e ai volumi e alla produzione proprio delle nostre, dei nostri interventi quindi ringrazio veramente ciascuno di voi, ci ritroveremo il prossimo mese, il prossimo quarto martedì del mese andate a guardare nel calendario perché in questo momento non sono preparato e sempre qui, sull'alfabeto della carità, sempre a Radiomater e sempre con ciascuno di voi un caro abbraccio in Gesù e Maria da Fratelaldo.